0: Capítulo 34 Não quero dizer adeus Lá estava eu sentado nas pedras sem conseguir assimilar o que tinha acontecido Eu queria fazer o Tuca entender, mas havia passado do limite Agressão é o argumento de quem perde a razão Será que vão chamar a polícia para mim? Será que vão me levar para um orfanato? Eu tinha medo de descobrir as respostas Voltei a chorar, mas dessa vez eu é um choro nervoso De raiva e consciência de culpa — Léo! — gritou Lessa de longe. Tinha me avistado antes de descer em costa. Não havia até o momento pensado em como e encará-la. Não conseguia olhá-la nos olhos. Estava destruído psicologicamente. — Tá tudo bem com você, Léo? — perguntou após sentar ao meu lado. Eu estava tudo bem, mas não consegui responder. Havia um aperto muito forte na garganta. — Sua mão, Léo. Sua mão está sangrando. Alertou molhando seu lenço na água para limpar o sangue dos meus punhos. Eu não tinha percebido, nem tinha sentido dor. Lessa segurou uma das minhas mãos e limpou com delicadeza. Só aí eu reparei na seriedade dos meus ferimentos. Ela limpou tudo calada. Desculpe, Lessa, desculpe, eu, eu perdi a cabeça, disse eu já chorando. Não se preocupe, Léo, disse ela enquanto me abraçava. Era o que eu precisava. Será que o Tug está bem? Eu não queria chegar tanto, tentei me explicar. Ele está bem. Depois de fazerem curativos, os professores passaram o maior sabão nele. Foi para casa com o rabo entre as pernas. Todos os alunos disseram que tinham vontade de fazer o mesmo, sem falar que cada professor conhecia bem a fama do valentão. Não se preocupe, você não vai sofrer retaliações, explicou ela enquanto limpava o sangue da minha outra mão. Mas eu errei. Fui eu que iniciou aquela briga. Léo... — Eu tive medo quando Tuca falou que iria me pegar. Pense no que poderia ter acontecido. Não podemos abaixar a cabeça para tudo. Você foi o meu herói. Não importa o que a Dona Ruth vá dizer, você é o meu herói e o meu melhor amigo — disse ela para, logo em seguida, dar um beijo em meu rosto. — Me animei novamente. — Obrigado, Lessa. Você também é minha melhor amiga — disse eu sem conseguir soar tão sincero quanto ela. Como ela poderia ser considerada a minha melhor amiga em pouco mais de uma semana de amizade? Mas ela sabia que era de coração. Havia, no mínimo, o desejo de que aquilo fosse verdade. Está aqui, Léo. Vai abrir? Perguntou enquanto me entregava a caixa. Coloquei-a no colo e notei que estava toda amarrada. Tentei desamarrar aqueles cordões, mas os nós estavam bem dados. Ele deveria ter se divertido ao imaginar a dificuldade que eu teria para arrancar aqueles barbantes. Senti vontade de xingar o moleque, mas antes que pudesse verbalizar, Lessa retirou um alicate de unha da sua bolsa. Ela cortou o barbante e eu agradeci, mas não abri a caixa. Fiquei ali refletindo por algum tempo. Percebi que Lessa estava um pouco ansiosa, mas ela respeitou o meu tempo. O que será que Oliver aprontou? Perguntou ela. Dele eu espero tudo, respondi deixando escapar um sorriso. Criei coragem e abri a caixa. Dentro tinha um Walkman com um fone de ouvido. Uma laranja e um envelope Nem acreditei Ele tinha me dado seu Walkman Peguei o aparelho e fiquei analisando cada botão Cada detalhe Coloquei de volta na caixa Queria testá-lo logo, mas Ainda tinha o um envelope e a laranja Qual era a lógica daquela laranja? Sem mais delongas, abri o um envelope Havia uma carta escrita à mão A caligrafia era de dar inveja Comecei a ler em voz alta Já que imaginei que a carta seria endereçada a nós dois Léo, eu não sou muito bom em escrever cartas, então, desde já, vou pedindo desculpas. Tem muita coisa que eu gostaria de dizer, mas não haveria espaço nesses modestos garranchos. Você deve estar sabendo da surra que levei. Me pegaram desprevenido, ou teria dado uma lição em todos eles. <risos> Ainda bem que você não estava junto. Seria mais uma confusão em que eu estaria te colocando. Lembra quando os enfrentamos com a ajuda dos cães do Frank? Ainda gargalho toda vez que me lembro daquele moleque gordo correndo, tentando salvar suas bolachas. Foi ali que começou a nossa amizade. Bem, deixa eu me explicar um pouco. A essa altura você já começou com a minha avó. Falando nisso, o que você achou dela? Não é dez? Desculpe por não ter apresentado vocês dois. No princípio eu não quis contar muito sobre mim, não quis contar onde eu morava. Achei que não havia necessidade, mas depois eu não soube por onde começar. Fiquei esperando o momento certo. Desculpe, Léo, eu realmente não fui sincero com você. Embora eu achasse que os motivos eram válidos, não tinha o direito de te esconder nada. Principalmente depois do tratamento que recebi de você e do seu pai. Ele era uma ótima pessoa, nunca vi uma oficina de carro tão limpa. Queria muito estar presente no enterro, mas busquei respeitar aquilo que me pediu." Eu já estava em prantos, não tinha condições de continuar a leitura. Percebendo isso, Lessa tomou a carta da minha mão e começou a ler. Sabe, Léo, de todos os problemas e dificuldades que eu passei nesta vida, o seu pedido foi o mais difícil. Você já deve estar sabendo da minha doença. Infelizmente, foi esta a condição que a minha avó impôs para entregá-la a você. Mas, pensando bem, ela estava certa. Você tinha o um direito de saber. Todas as pessoas que se aproximaram de mim estavam interessadas na posição social da minha família ou se afastavam por medo de se contagiarem com a minha doença. O pior era quando me tratavam com piedade. Foi por isso que me apeguei tanto a você. Queríamos apenas nos divertir, nos sentir vivos, curtir a adrenalina. Não existiam outros interesses. Até acho que fugir de cachorro me deu maior tempo de vida. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente vivo. Talvez por isso eu tenha sido tão inconsequente. Ansiava pela chegada do próximo dia. Até aquelas aulas chatas faziam parte da minha diversão. Você se tornou meu amigo sem ter noção de que aquela pedra em que está sentada agora, viu como te conheço, é de propriedade da minha família. Foi graças a você que eu conheci pessoas como o Frank, o seu pai, a Alessa, que deve estar ao seu lado agora. Ela parou de ler e olhou para mim com cara de espanto. Agradeci por aquela pausa. — Precisava de um tempinho para recuperar o fôlego. Açoei o nariz, esfreguei meus olhos. Lessa fez o mesmo e resolvemos voltar à leitura. — Como eu sabia que a Lessa está com você agora? — Simples. Ela era a única que sabia onde eu morava. — Tive que contar para o caso de que você precisasse me encontrar. — Tenho certeza de que, quando você pedisse o endereço, ela não daria. Em vez disso, te levaria. — E você, Léo? Não abriria essa caixa na rua iria ao teu lugar favorito para poder ficar à vontade. A propósito, deve ter sido muito engraçado tentar cortar os barbantes sem nenhuma tesoura. Haha. <risos> Lembra quando estávamos sentados nessas pedras e você falou da garota dos seus sonhos? O que você disse mesmo? Lessa, não deixe continuar a leitura enquanto ele não responder. Haha. <risos> mesmo de longe, ele gostava de me ver em maus lençóis. Lessa ficou me olhando esperando uma resposta. O quê? perguntei. Então, Perguntou tentando me azucrinar. Isso é coisa do maluco. Ele gosta de me ver em confusão. Respondi desconversando. Lesa ficou com aquela cara de quem não tinha comprado a história. Tive que contar. Bem, ele tinha perguntado se tinha garotas bonitas na escola e eu respondi que para mim só existia uma, mas que ela nem sabia que eu existia. Confessei. Poxa, quem é essa garota cruel que nem sabe que você existe? Hoje mesmo na escola, todas as garotas só falavam de você. Disse ela tentando quebrar aquele clima embaraçoso em que o Oliver havia nos colocado. Para evitar novas surpresas, me ofereci para ler as linhas seguintes. Léo, quando você falou que a Alessandra era a mais bonita da escola, eu achava que era coisa do seu coração. Mas quando eu a vi, no primeiro dia de aula, fiquei até com vergonha de ter duvidado. Ela é realmente linda e uma das garotas mais corajosas e engraçadas que eu já conhecia. O Léo tem motivo mesmo de gostar tanto de você. Somente após ler em voz alta esse último trecho... Foi que me dei conta da armadilha. Olhei para a Lessa, Seu rosto estava corado. Eu resolvi entrar no jogo... E continuei a ler como se nada tivesse acontecido. Léo, aquele dia em que voltamos do Rio... Nós três, de jangada... E você tocou aquela música do Roberto Carlos... Sobre ter um milhão de amigos... Me fez refletir. Pensei comigo... Eu não preciso ter um milhão de amigos. Esses dois que eu tenho já me bastam. Pena que não pude ficar mais tempo. Voltando à minha saúde... Como a minha avó já contou, minha perspectiva de vida não é tão grande quanto a de vocês. Mas tudo bem, não fiquem tristes, nem fiquem com pena de mim. Eu já aprendi a conviver com isto e gostaria que vocês se lembrassem dos bons momentos que passamos juntos, tanto na escola quanto no Rio ou até na lanchonete. Valeu a pena cada minuto que me diverti com vocês e é esta a recordação que estou levando agora para minha casa. Pensando bem, foi melhor nos afastarmos assim, eu não saberia me despedir pessoalmente. Por carta ficou mais fácil. <risos> Eu não entendia como ele conseguia ter bom humor numa situação dessas. Mas o Oliver sempre foi assim. Bem, Léo, meus pais já estão me apressando para terminar. Temos que ir para o aeroporto. Eu queria poder dizer mais, mas infelizmente não tenho tempo. Vou deixar este Walkman com você e acho que vai gostar da fita. Tem Bruce Springsteen, Tom Petty, Eagles, Fleetwood Mac, Supertramp, The Who, entre outras. E a laranja... Lembra do dia que nos conhecemos? Essa laranja é o símbolo da nossa amizade. Peço novamente desculpas por todas as enrascadas em que te coloquei e obrigado pelos bons momentos que passamos juntos. Como se diz nos Estados Unidos, I love you guys. Obrigado. Oliver. PS. Eu sei que você foi procurar o Tuca antes de ler esta carta. Acho que ele aprendeu a lição. Quando terminei a leitura, percebi que a Alessa não acreditava no que acabava de ouvir. Eu não acreditava em nada, tudo aquilo era muito surreal. Parecia um sonho ruim e eu queria acordar. Não ficaria com pena dele. Lembraria sempre dos bons momentos. Entreguei a carta para Lessa, que começou a chorar, e eu achando que ela era mais forte do que eu. Foi minha vez de abraçá-la. Acabei me entregando ao choro também. Não acreditava que o meu amigo tinha ido embora para sempre. Ficamos abraçados por alguns minutos. Será que ele está sofrendo? Perguntou Lessa. Não tínhamos como saber. Não disseram qual seria a doença. No entanto, durante o tempo que passei com ele... Nunca percebi qualquer tipo de enfermidade. Ele sempre aparentou muita saúde. Não, acredito que o sofrimento maior é não ter amigos por perto. Quanto tempo ele vai ter de vida? Também gostaria de saber. Queria poder ligar para pedir desculpa pelo que fiz. Espero que ele viva bastante. Este é o meu único desejo. Respondi esfregando os olhos. Léo, por que você não falou que gostava de mim? Perguntou Lessa do nada. Bom, você nunca soube que eu existia. Imagino que do nada... Alguém apareça dizendo que gosta de você Eu não queria ser motivo de chacota Respondi Como eu queria que você tivesse falado Como eu queria Respondeu ela olhando para o rio Ficou em silêncio logo em seguida Eu também gostaria de ter dito, mas Nunca tive coragem o suficiente Se não fosse o Oliver Nem estaria conversando com ela Léo, nunca tente esconder o que diz seu coração Mesmo que receba um não Fale Às vezes você pode se surpreender Sugeriu ela — Desculpe, Lissa. Realmente deveria ter falado, mas... — Tudo bem. Sua amizade é um presente divino. — Você é uma boa garota. Bonita. — Tenho certeza de que você encontrará pessoas interessantes na nova cidade. — Lembrarei de você com muito carinho. Ficamos em silêncio, observando a correnteza do rio. — Vou sentir falta desse rio, disse Lissa. — Eu vou sentir a sua falta, confessei. Ela deixou escorrer uma lágrima. Era isso. Aquela história acabava ali. — ela baixou a cabeça e continuou assim por um bom tempo. Nos levantamos e caminhamos em direção à escola. Eu sabia que aquela seria a nossa última caminhada. Como eu não tinha nada a perder, segurei a mão dela. Ela apertou a minha. Seguimos assim. Quando chegamos à porta da escola, já vi um carro esperando por ela. — Léo, você é um bom garoto. Eu tenho certeza que você encontrará alguém que eu mereça. Desculpe pelo que fiz. Como eu queria que fosse diferente. Disse antes de dar um beijo em meus lábios. Eu não esperava por isso. Ela se virou e caminhou em direção ao carro que estava esperando. Eu apenas acompanhei a sua caminhada com os olhos. Meu sonho estava chegando ao fim. Mas, para quem achava que não queria falar com ela, até que eu fui longe. Assinei uma última vez para ela. e já estava dentro do carro e caminhei de volta para casa. Coloquei os fones de ouvido e liguei o Walkman. Começou a tocar Bruce Sprint. Descasquei a laranja com as unhas e fui chupando no caminho. Bruce Springsteen era realmente muito bom.